0: Entre-vous soit dit... Entre-vous soit dit, une émission culturelle au sens large, large d'horizons nouveaux. Avec vous, François Sergi pour une demi-heure en compagnie d'un ou d'une invitée. À ce corps qui parle, il ne cessera pas de nous étonner. L'homo sapiens se distingue des autres vivants par la parole. Voici une petite vidéo Théâtre Espace Libre, donnée à entendre en introduction à cette émission « Corps et âme ». Avec un bel accent québécois, il s'adresse à une certaine Leïma et il évoque le mime Yves-Marc, ce corps qui parle. « Le jeu corporel d'un acteur devrait se nourrir en fait au même râtelier que celui de sa voix. L'esprit, la pensée, le corps
1: pense. » Ce corps qui parle est un révélateur. Notre corps est l'organe de l'esprit, son traducteur.
0: Le corps du mime est un gant dont le doigt serait la pensée. Joli, non Entre nous soit dit, ce n'est pas le mime Yves Marc qui est l'invité de cette émission de Radio Réveil, mais deux femmes qui ont à voir avec ce corps qui parle. Calimera mots. T'écanis. Franceline James et Sylvie Bertin, nous saluant en grec, sont sœurs. Leur père enseignait grec et latin au collège Calvin à Genève. Ceci explique cela. Le corps pense. Ce corps qui parle est un révélateur. Notre corps et l'organe de l'esprit sont traducteurs. Nous sommes là au cœur de la pratique de nos deux invités genevoises, Franceline James est psychanalyste, docteur en médecine, psychiatre, spécialiste en sexologie et en thérapie de couple, et en ethnopsychiatrie. Sylvie Bertin est physiothérapeute, comme on dit en Suisse, autrement dit kiné. L'une travaille sur le corps, l'autre avec la parole... Qu'est-ce qui a présidé à ce choix C'est la première question d'une émission qui, corps et âme, tente de dire quelque chose d'un humain souffrant et parlant. Sylvie Bertin. Euh,
1: je ne sais pas vraiment pourquoi je l'ai choisi. Ce que je peux dire, c'est que depuis très petite, j'ai toujours aimé toucher les gens. Et euh, mon choix s'est imposé à moi, arrivé à, à l'âge adulte et à la fin de mon collège, sans difficulté aucune. Bon, J'avais entendu parler de la profession par un, un jeune physiothérapeute qui m'avait enthousiasmé. Bizarrement, ce qui m'avait enthousiasmé, c'était l'aspect rééducation dont il parlait avec beaucoup de passion. Et moi, j'ai plutôt orienté mon travail et ma pratique sur l'aspect accompagnement des maladies chroniques, plutôt des malades chroniques, plus que l'aspect rééducation.
0: Franceline James, vous, c'est aussi un
2: accompagnement, mais qui se passe autrement par la
0: parole.
1: Alors, il faut d'abord s'entendre
2: sur la parole parce que on confond souvent le fait de passer par la parole et le fait de s'adresser uniquement à, à l'esprit ou à l'intellect. Donc, à mes yeux, l'homme est corps et esprit et la parole est juste le canal choisi pour s'adresser à un tout, à un ensemble. Alors, effectivement, moi, je suis devenue une thérapeute par la parole, par le canal de la parole. Pourquoi j'ai choisi cette voie-là C'est difficile à dire. Je crois que depuis petite, j'ai toujours été fascinée par la, la puissance des mots pour décrire la complexité du monde. Je suis une grande lectrice et je pense que les mots sont une ouverture extraordinaire sur la pensée, sur le monde, sur le monde du dehors, sur le monde interne et je pense que c'est ça qui a dû m'orienter.
0: La psychanalyse pure et dure, c'est euh, la parole, hein, on ne touche pas. Pourquoi est-ce que Freud a, a, a tellement insisté là-dessus Pourquoi il a établi ce cadre-là
2: je pense qu'on peut faire référence à Freud qui avait établi effectivement le cadre psychanalytique, mais il me semble que c'est encore plus qu'on complexe ou plus utile de le définir différemment. C'est-à-dire que quand on pense que l'homme est corps et esprit, c'est vrai que la souffrance s'exprime chez les gens plutôt dans le corps ou plutôt dans l'esprit. Par exemple, il y a ceux qui ont mal physiquement et puis ceux qui sont plus déprimés ou anxieux, par exemple. Le principal, c'est qu'on ne prétende pas connaître tout ni toucher à tout comme thérapeute. C'est-à-dire le choix du canal, soit la parole, soit le toucher, me paraît extrêmement important pour respecter le territoire du patient. Si je suis un thérapeute par la parole et que je touche mon patient, il n'y a plus nulle part où il est chez lui. La même chose probablement pour un thérapeute corporel qui se met à faire des interprétations sur les émotions du patient. Il me semble que le, le, le choix d'un canal et pas de tous les canaux en même temps, c'est une manière de respecter le territoire de l'autre et ça c'est absolument essentiel pour éviter la confusion et les risques d'abus. Donc c'est pour ça qu'en en tant que thérapeute par la parole, je ne peux pas, je ne, je ne dois pas me mettre à toucher le corps de mon patient oui.
0: Alors Sylvie Bertin, dans l'exercice de votre travail, vous vous êtes rendu compte, j'imagine, de cette interaction corps-parole. Vous devez peut-être souvent entendre des confidences qui se font, où les gens se lâchent peut-être, ou parlent ou s'expriment pendant que vous, vous les malaxez.
1: Bien sûr. Et qu'est-ce que vous en faites Bien sûr. Les gens, les gens sont amenés à, à être en contact avec leurs émotions profondes, souvent ou simplement des pensées qui leur viennent et, et les expriment volontiers. Alors ça peut être simplement un bavardage, parfois. En général, je le laisse aller pendant un moment. Pourtant, j'essaye quand même le plus possible de ramener les gens à leur perception corporelle, puisque c'est de ça que je m'occupe. Quand ils s'expriment, je ne fais que me faire l'écho de ce qu'ils disent pour essayer de les aider à clarifier euh, ce qu'ils viennent d'exprimer sur leur ressenti ou, ou ce que ça les a amenés à exprimer. Je n'interprète en tout cas pas et en me faisant l'écho de ce qu'ils euh, viennent de dire, parfois ça les aide à, à avancer d'un pas dans leur histoire.
0: Mais c'est vraiment quand ils sont touchés dans leur corps que ça libère la parole, vous avez cette impression-là
1: alors parfois oui c'est très clair, d'autres fois non, c on sent très bien des personnes qui n'ont pas forcément envie d'aller là-dedans et qui restent au niveau du bavardage justement, au niveau de l'anecdote. C'est pour ça que moi mon travail consiste à les aider à revenir à leur corps et à leurs sensations, quitte à parler que de ça, mais pour être bien en lien avec eux-mêmes, parce que leur corps c'est eux-mêmes, notre corps c'est nous.
0: « Notre corps, c'est nous, » dit Sylvie Bertin. « Prenez le visage, et plus précisément le sourire. » L'écrivain Patrick Drevet a écrit un bel ouvrage sur le sourire. « Chacun a son sourire, » écrit-il, « comme marque d'identité singulière. » Ce sourire, mouvement musculaire activé par des nerfs, est comparable à la voix, l'un et l'autre révélant ce que chacun a d'unique. On pourrait dire, ajoute l'écrivain, qu'il est en quelque sorte la parole du visage. Et « miracle », il nous offre ainsi un accès à l'intériorité, aux arcanes de l'être, à son mystère. Ce corps qui pense et qui souffre, et pour lequel la parole est libératrice, la psychanalyste Franceline James en sait quelque chose. Seulement, elle a pu constater, et avant elle, Georges Devereux et Tobinathan, les fondateurs et promoteurs de psychanalyse ou de l'ethnopsychiatrie, que le strict cadre freudien ne convient pas, en Europe, à des populations étrangères ou de migrants. Francine James.
2: La psychanalyse traditionnelle, comme type de cadre, effectivement ne fonctionne pas bien dans ces deux catégories. Mais je voudrais revenir sur la différence entre parole et... Parler juste avec des mots, parler avec des mots, blablabla bla bla, avec la bouche, euh, c'est pas ça la parole. Quand je choisis le canal de la parole, c'est parce que je pense que c'est adapté au type de... C'est une question d'indication, en somme. Alors, en sexologie ou en thérapie de couple, on va forcément toucher à des zones extrêmement intimes de la personne, euh, mais on va parler de son corps aussi. Quelqu'un qui souffre d'éjaculation précoce ou d'un orgasmie, par exemple, on va parler de son corps, on va parler de ses sensations, on va parler de ses émotions, de ses pensées, de ses valeurs, de ses attentes, de ses déceptions, etc. Et le canal de la parole est particulièrement... Indiqué pour être respectueux de cette sphère intime, précisément. Le patient ayant la liberté de, de dire ou de taire ce qu'il veut, en, en particulier. C'est une des raisons pour lesquelles il m'est impossible et interdit de toucher mes patients quand je parle de ce genre de choses avec eux, en particulier. En ethnopsychiatrie, c'est un peu du même ordre, si on veut. C'est-à-dire que le patient souffrant migrant, euh, je ne sais pas bien, moi, ce qu'il veut dire avec sa souffrance telle qu'elle est. J'ai besoin du canal de la parole pour clarifier d'abord un certain nombre de choses. Je pense à un patient kosovar de 23 ans que j'ai vu la semaine dernière. Arrivé à Genève à l'âge de 10 ans, fuyant la guerre avec sa famille et qui se plaint maintenant, à 23 ans, enfin depuis longtemps, de douleurs dans les jambes. Il a très mal, on lui trouve des varices, on le perd, il a toujours aussi mal. Le problème, c'est ce qu'il dit, lui. Lui, il dit, j'ai dû marcher sur des morts pour pouvoir m'en sortir, à l'âge de 10 ans. 13 ans après, il a toujours mal aux jambes. Donc, on aurait mieux fait de soigner les morts que de s'occuper de ses varices.
0: La physiothérapeute Sylvie Bertin est-elle frustrée quand se révèle chez un patient un problème qui dépasse ses attributions professionnelles
1: Alors, je donnerai deux réponses. Je, bien sûr qu'il m'arrive d'être frustrée. Il m'est arrivé beaucoup d'être frustrée quand, quand j'étais jeune dans la profession, parce que j'étais confrontée à ma non-puissance, à mon impuissance face à ces patients. Et puis j'ai appris petit à petit que leur mieux-être ne m'appartient pas que je ne peux que les accompagner sur le chemin où ils sont, et que, ma foi, s'ils ne vont pas mieux, apparemment, à mes yeux, peut-être que mon travail est quand même suffisamment important pour que, justement, ils reviennent.
0: Vous n'êtes pas en situation de sauveur, de guérisseuse. Ne suis, je ne suis
1: pas du tout en situation de sauveur, ni de guérisseuse, non. Je fais mon travail, que j'ai appris, avec beaucoup de peine. Et vraiment, j'ai cette impression, ce sentiment de, de ne jamais être frustrée. D'abord parce que chaque personne qui vient est comme un cadeau, c'est-à-dire qu'elle elle vient avec tout ce qu'elle est et j'ai la chance de pouvoir l'accompagner pendant un certain temps. Et c'est vrai que parfois, je me dis « Oh là là, encore cette personne, mais je ne peux rien pour elle ». et en fait au cours des séances, il se passe des, il se passe des choses au niveau de. Enfin, la personne souvent se met justement à parler, à dire des choses d'elle qui sont tout à fait. Euh, des découvertes même pour elle-même. Et je trouve que c'est. Elle a toujours mal, peut-être, mais elle avance et elle se transforme petit à petit. Mais ça peut prendre beaucoup de temps.
0: Dans nos sociétés, on, on martyrise nos corps, on est mal avec nos corps
1: oh, Je crois qu'on est mal oui. parce qu'on les ignore.
0: On les ignore
1: on les martyrise aussi quand on veut les dresser, quand on veut les, des performances sportives par exemple qui sont quand même très exigeantes. Mais je crois surtout qu'on n'est pas présent dans nos corps et que c'est ça qui fait qu'on est mal. Euh, on peut se regarder marcher et comparer avec par exemple des Africains qui marchent dans la même rue, on, est, on perçoit très vite la différence.
0: Francine James, vous êtes vous aussi, vous, vous interdisez d'être en situation de sauveur Parce que vous avez choisi quand même l'une et l'autre des métiers de soins et de santé, donc on se dit que c'est aussi pour aider.
2: Alors, la, la, la tentation d'être sauveur, je ne pense pas qu'on l'éprouve forcément, mais que les patients nous la font éprouver. Et ça, ce n'est pas facile, effectivement. C'est tellement... ça D'abord, c'est très insidieux et puis c'est très, très gratifiant quand tout à coup, on sent, mais c'est même difficile à formaliser en pensée, qu'on est la personne qui va être enfin la première, qui comprend, qui pourra être euh, aider l'autre réellement, après tant d'autres qui se sont trouvés en échec. C'est une tentation à laquelle il est difficile de résister, qu'on a intérêt à identifier. Parce qu'effectivement, on n'est pas sauveur. On ne peut pas être sauveur. Ce n'est pas, pas thérapeutique comme projet d'être sauveur. Et de toute façon... Euh, le travail qu'on a à faire avec quelqu'un, c'est, comme le disait Sylvie pour ce qui concerne son travail, c'est un travail d'accompagnement, un travail d'accompagnement dans une relation qui se co-construit comme ça dans une certaine durée. La tentation du sauveur, c'est quelque chose qu'on a intérêt à identifier à temps pour s'en détourner.
3: Il fait des diagnostics de ses fausses crises cardiaques
0: Vous êtes à l'écoute d'Entre vous soit dit, une émission proposée par Radio Réveil, une demi-heure en compagnie de deux sœurs, Franceline James, psychanalyste, ethnopsychiatre, et Sylvie Bertin, physiothérapeute ou kinésithérapeute, comme on dit plutôt en France. L'une travaille sur le corps, l'autre avec la parole. Comment se conjuguent leurs pratiques respectives et qu'est-ce que cela nous dit de l'humain C'est le pivot central autour duquel des questions leur sont posées et elles y répondent corps et âme. En quoi vos deux disciplines se complètent Est-ce qu'on pourrait imaginer un cabinet médical où il y aurait davantage de collaboration et d'interdisciplinarité
2: Bon, Bien sûr que ça pourrait tout à fait s'imaginer. Dans les faits, c'est ce qui se passe. Moi, je travaille seule en cabinet, mais il m'arrive tout à fait d'envoyer mes patients soit chez, un, soit chez un confrère médecin quand il y a un problème somatique inquiétant éventuellement à investiguer pour ne pas passer à côté d'une maladie potentiellement grave, soit de l'envoyer chez un physio ou kinésithérapeute pour se faire masser, pour prendre conscience de son corps ou soulager certaines douleurs, parallèlement à la psychothérapie. Donc, à mes yeux, ça pourrait tout à fait se
1: faire sous cette forme-là. À mes yeux également. D'ailleurs, il y a certains cabinets aujourd'hui qui s'ouvrent pour ce que je connais à Genève, qui vont dans cette direction, avec plusieurs types de médecins, par exemple, dont éventuellement un psychiatre et un cabinet de physiothérapie.
0: Corps-esprit, Donc, quand ça ne va pas bien, c'est soit le, le corps qui déclenche, soit c'est l'esprit qui déclenche sur le corps. Qu'est-ce qui est premier, en, en somme
1: ben, Je crois qu'on ne peut pas catégoriser ça définitivement et que ça dépend des cas. Moi, j'ai beaucoup à faire quand même à des gens qui ont vécu des, des traumatismes, des accidents, des ou une maladie chronique, et peut-être que les choses sont différentes chaque fois. Et peut-être que l'important n'est pas forcément de savoir ce qui a déclenché quoi, mais de savoir si par le canal qu'on choisit de travailler, ça peut avoir un effet sur l'ensemble de la personne.
0: Est-ce que la psychanalyse dirait « mais il a eu l'accident parce qu'il l'a bien cherché ?» Vous avez toujours cherché dans, dans l'inconscient du patient une raison euh, au fait que dans son corps il va mal
2: Dire comme ça que si quelqu'un a eu un accident, c'est parce qu'il l'a bien cherché. C'est quand même un raccourci un peu brutal et probablement inutilisable comme tel. Mais je dirais que de toute façon, de nouveau, l'humain est un tout. Et quel que soit le canal qu'on choisit, la parole ou le toucher, le plus important, c'est de savoir pour quelle raison on le choisit. C'est-à-dire quelle est la bonne indication, mais en n'oubliant jamais que l'humain est un tout, c'est-à-dire que si je choisis le canal de la parole, je ne peux pas oublier, euh, ni qu'il a un corps bien sûr, ni qu'il a peut-être besoin qu'on s'occupe de son corps, mais ça, ce n'est pas moi qui pourrais le faire. Donc je le, je le dirais plutôt comme ça. Effectivement, la question de la causalité, elle est, elle est beaucoup trop complexe pour pouvoir être simplifiée comme ça dans l'après-coup.
4: Je ne vous achète et que rire sans
5: On a d'étrangers en of Et si je perds la foi C'est que J'en ai assez de moi Je ferai encore Semblant D'être forte D'être quelqu'un d'autre Supirer Profondément Pour être L'une des vôtres En d'autres mots Seul sous mon toit, à l'abri des déluges Et si je tombe d'un peu plus haut à chaque fois je cherche les mots C'est que j'en ai assez de toutes ces voix qui n'existent pas Tout le monde étranger
0: Je me suis permis de poser une dernière question, quelque peu maladroite dans sa formulation, mais elle n'est pas sans importance. Vos métiers, mesdames, psychanalyse et kinésithérapie, font-ils écho au Dieu biblique Sylvie Bertin, tout d'abord.
1: J'ai envie de répondre que... Moi, je ne sais pas si vraiment mon métier fait écho à ce Dieu biblique. Euh, il fait écho en moi, en tous les cas, à une éthique qui est probablement issue de de cette éducation que j'ai reçue et de ce, ce milieu dans lequel j'ai vécu toujours. Mais il me semble que le métier que j'exerce, euh, il est avant tout un métier d'accompagnement, oui, comme je l'ai déjà dit, et qu'il pourrait ne pas avoir cette référence-là, mais simplement une référence euh, d'humanité. Alors bien sûr, dans mon histoire, cette référence est présente, parce que je ne peux pas nier tout ce que j'ai reçu et vécu, simplement.
0: Oui, il n'y a pas de lien spécifique avec la religion non. chrétienne, en fait. Non. On pourrait être de religion bouddhiste, pourrait autant tout à fait. Euh, tout à avoir fait. ce même rapport au corps.
1: Je pense. Ne connaissons pas vraiment bien le bouddhisme, peut-être qu'on me contredira, mais je pense que oui. Alors, pour ma part, je vois une très grande... Euh,
2: analogie ou homologie entre la pensée psychanalytique et la tradition judéo-chrétienne. La pensée psychanalytique dit que l'humain ne, ne saurait euh, être auto-engendré. Ça veut dire que pour devenir un humain doué d'un psychisme, il faut toujours qu'il y ait eu d'abord d'autres humains, eux-mêmes doués de psychisme, sur lesquels on doit s'étayer. Donc on n'est jamais né tout seul, euh, décrit la psychanalyse. Mais c'est extrêmement proche de la pensée judéo-chrétienne avec la parole agissante de Dieu, qui est à l'origine inconnaissable de, de, de l'humain. Et de ce point de vue-là, quand je, je pratique, moi, la psychanalyse ou la psychothérapie avec mes patients, j'ai l'impression d'être dans une profonde cohérence avec la tradition judéo-chrétienne dans laquelle j'ai été élevée, ce qui veut dire, en d'autres termes, que moi, je n'aurais jamais pu devenir chaman, par exemple, je suis devenue psychanalyste. Mmh.
0: Est-ce que c'est parce que Freud était de juifs Cette familiarité-là s'explique aussi par ce, ah ben Je pense qu'effectivement la
2: psychanalyse est une création totalement occidentale, conforme à la pensée judéo-chrétienne quoique Freud et d'autres aient voulu s'en défendre, quant à la forme de la pensée et à la manière de penser l'humain, bien sûr qu'on est totalement dans la même culture et la même civilisation et que ce n'est pas exportable dans d'autres cultures non occidentales. Alors ça, j'en suis persuadée.
0: Et Sylvie, le fait que le dieu des chrétiens soit un dieu qui se soit incarné euh, en Jésus-Christ, enfin voilà, c'est le credo. ça montre l'importance du, du corps Pour vous, ça, ça vous paraît important ça
1: Alors complètement. Pour moi, effectivement, l'être humain est le lieu où, où Dieu s'incarne. Enfin, il s'est hum. incarné en Jésus, il s'incarne en, en l'homme. Mais c'est moi, c'est ma foi. C'est ce que je crois, c'est ce dont j'ai été pétrie depuis mon enfance. Et effectivement, je pense comme Franceline que c'est pas forcément exportable.
0: Nous espérons que cette rencontre de deux femmes, l'une psychanalyste, l'autre physiothérapeute, Franceline James, Sylvie Bertin, en lien, pas seulement de parenté, aura stimulé votre regard et votre réflexion. Si le judéo-christianisme dans lequel nous baignons ici en Occident n'est pas exportable tel quel, d'autres cultures, d'autres visions du monde coexistent ici même et sur d'autres continents, il n'en reste pas moins que des ponts, des interpénétrations se sont opérés. Un fond commun, précieux, unit l'humain, être de parole, que la foi chrétienne confesse, comme créé par celui qu'on appelle Dieu et que l'évangéliste Jean nomme le Logos, le Verbe fait chair en Jésus-Christ. Mais voilà que ça nous mène, entre vous soit dit, sur un chemin qui dépasse la piste des sciences humaines.
4: Je sens dans mon cœur Comme un léger Le sang temps
0: Nous sommes un corps et nous en prenons particulièrement conscience lors des funérailles d'un être cher, corps qui redevient poussière. Mais nous sommes aussi un corps parlant et qui dit parole, dit culte et culture, où s'expriment nos mots, M-A-U-X, et se cherche une plénitude au creux même de nos manques et de notre désir de vivre. Merci à nos invités, Franceline James et Sylvie Bertin, ainsi qu'à Stanislas Piaget, pour la technique et la programmation musicale. Au revoir et à bientôt d'entre vous soit dit. Une émission proposée par Radio Réveil.